0: Ich freue mich, euch zu sehen. Ich kenne euch alle bei Namen. Ja, es ist schön, zusammen zu sein mit der Familie Gottes. Und ähm, ich freue mich auch besonders darauf, dass wir jetzt Zeit haben, das Wort aufzutun, um darin zu lesen. Letzten Sonntag hatte Matthias euch gepredigt, das neunte Gebot aus 2. Mose 20, Vers 16. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Danke, Gabi. Wir machen da heute weiter und sind dann heute in 2. Mose 20, Vers 17. Wir wollen heute das zehnte Gebot betrachten und damit die zehn Gebote abschließen. In meiner heutigen Predigt lehne ich mich ganz stark an die Predigt an von Christian Wegert, unserem Pastor aus Hamburg. Die Predigt hielt er letzten Sonntag in Hamburg. Ich bin froh und ich bin dankbar für Brüder und für andere Glaubenshelden, auf deren Schultern ich stehen darf. Wir stehen auf Schultern von anderen. Und wenn wir hier was predigen, was noch nie gehört wurde, dann müsst ihr euch Sorgen machen. Deswegen sage ich das einfach so und freue mich. Ich folge da gerne auch meinem Pastor aus Hamburg. Und ich habe heute das zur Grundlage meiner Predigt gemacht. Wenn ihr die Bibel habt, schlagt doch auf, 2. Mose 20, Vers 17. Der Titel der heutigen Predigt lautet, das Geheimnis der Zufriedenheit. Das habt ihr nicht gewusst. Ich erzähle euch heute ein Geheimnis. Seid ihr bereit? Die Welt freut sich immer auf Geheimnisse und alle wollen was Neues hören. Ich sage euch heute was Neues, Altes. Und das werden wir gleich auch langsam in der aus der Schrift heraus entfalten. Aber zuerst lesen wir den Predigtext aus 2. Mose 20. Und wer die Kraft hat dazu, der mag auch gerne aufstehen. Du Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Amen. Ich bete noch vor der Predigt. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir zu dir als deine Kinder kommen, als deine Gemeinde. Du hast uns auch das alte Testament gegeben und die zehn Gebote sind auch für uns. Und wir wollen die heute betrachten und bitten dich, dass du uns heute hilfst, das Herz auftust, zu hören, dein Wort, was es lehrt, auf dass wir dich besser kennenlernen, auf dass wir uns selbst besser kennenlernen und auf dass wir, dass wir die Gnade neu erkennen, die uns widerfahren ist, durch dich, Jesus Christus. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Kennt ihr das? Es ist Samstag, man hat gerade schön das Wohnzimmer gesaugt, hat Staub gewischt und denkt sich, mein Wohnzimmer ist jetzt ordentlich und schön sauber. Dann schiebt sich die Wolke vor der Sonne weg, das Sonnenlicht kommt ins Wohnzimmer rein und zack, was da los? Schreckt das nach, alles staubig. Das Wohnzimmer ist ja voller Staub. Ich habe doch eben noch gesaugt und gewischt und das Fenster war vorher auch so sauber. Und jetzt, ihr kennt das, Ne? Wenn Sonnenlicht scheint, dann sieht man gegen das Licht jedes kleinste Staubteilchen in der Luft. Da merkt man, dass alles nicht so sauber wie das im äh, Dämmerlicht so ist. Ne? Das zehnte Gebot heute ist ähnlich. Es scheint ein helles Licht in das Herzenswohnzimmer bei uns, und dann bekommen wir einen neuen Blick. Deswegen lasst uns heute zusammen das zehnte Gebot betrachten. Ich werde drei Beobachtungen dazu am Anfang machen. Und im zweiten Punkt, dann werden wir zum Thema Zufriedenheit ein wenig nachdenken. Fangen wir gleich mit dem ersten Punkt an. Drei Beobachtungen zum Text. Wir haben den Wortlaut des zehnten Gebotes gelesen. Was steht da genau? Steht da, du sollst nicht begehren? Da steht mehr. Da steht Du sollst nicht begehren deines Nächsten. Das Wort Nächsten und Nächster kommt in dem Gebot dreimal vor. Das heißt, wir können sofort erkennen, dieses Gebot steht nicht in einem luftleeren Raum. Es ist keine allgemeine, abstrakte Aufforderung, die jedes Begehren als Sünde deklariert. Und wenn wir begehren, was unseres Nächsten ist, dann ist das Sünde sagt das Gebot, dann übertreten wir Gottes Anforderung. Dieses Gebot, das wir vor uns haben, handelt davon, dass ein Christ nicht begehren darf das, was nicht sein Eigen ist und das, was er nicht rechtmäßig erlangen kann. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht aus etwas ein Gesetz machen, wo die Bibel es nicht tut. Dass wir nicht Lasten auflegen, welche der Herr nicht auflegt. Die zehn Gebote verbieten nicht jede Art der Sehnsucht, des Verlangens oder der Gedanke nach etwas Schönem, nach etwas Gutem oder nach einem Wunsch nach Besserem. Gott, Gott hat uns geschaffen mit Bedürfnissen, mit einem Herzen, das auch reflektieren und nachdenken kann. Dass sich anderes und Besseres in Umständen und Situationen sehr wohl vorstellen kann und dieses auch ersehnen kann. Zum Beispiel hat Gott uns ein Verlangen gegeben nach Nahrung, wodurch wir erinnert werden, zu essen und dieses Essen zu genießen. Er hat uns auch ein Schmerzempfinden gegeben, welches dann den Drang in uns auslöst nach Linderung und nach Gesundheit, nach, nach Wunsch, gesund zu sein, sich bewegen zu können und diesen Schmerz loszuwerden. Auch haben wir andere Sehnsüchte, die nützlich sind. Wir, wir mögen es, fleißig und nützlich zu sein in der Gesellschaft. Das spornt uns an zu arbeiten, das motiviert uns. Gott hat uns das Bedürfnis gegeben der Freundschaft, der Beziehung. Er hat uns so geschaffen als Beziehungswesen. Und das führt dazu, dass wir Gemeinschaft suchen im Allgemeinen. Ebenso hat er auch uns in uns einen Wunsch hineingelegt, der Intimität. Was uns dazu treibt, nach einem Ehepartner Ausschau zu halten. Das ist alles völlig in Ordnung. Wir haben viele gesunde Sehnsüchte. Jedoch muss man auch gleich sagen, wir dürfen nicht vergessen, dass wie alles andere auch die unsere Sehnsüchte durch die Sünde beschädigt worden sind, verdreht worden sind und jetzt auf einmal Tür und Angel aufgetan ist für viel Sünde in unserem Leben. Darum habt acht auf die Verlangen eures Herzens. Was fällt uns noch auf an diesem zehnten Gebot? Anders als bei den anderen zehn Geboten zählt Gott hier Dinge auf. Die anderen Gebote, du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Aber hier zählt Gott Dinge auf. Er zählt sieben Dinge auf. Er sagt, begehre nicht, das nächsten Haus, Ehefrau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch irgendetwas. Wenn ihr mitgezählt habt, merkt ihr, das sind sieben Dinge, die Gott hier aufzählt. Die Zahl Sieben ist eine Zahl der Vollkommenheit, kennt ihr aus der Offenbarung. Das heißt, der Text meint allumfassend alles und der Text sagt das sogar auch. Noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Also was ist der Umfang dessen, das unserem Nächsten gehört, das wir nicht begehren sollen? Alles. Die zehn Gebote, das zehnte Gebot der zehn Gebote gibt uns ein totales Verbot Nichts von dem zu begehren, das unserem Nächsten gehört. Okay. Die dritte Beobachtung. Auf was zielt dieses Gebot ab? Auf was zielt dieses Gebot ab? Ey, das zehnte Gebot zielt auf unser Herz ab. Es spricht nicht primär die Taten eines Menschen an, so wie die Gebote 2 bis 9. Sich kein Abbild machen, den Namen des Herrn nicht zu missbrauchen, den Ruhetag nicht einzuhalten, nicht zu morden, nicht die Ehe zu brechen, nicht zu stehlen, nicht zu lügen, sondern dieses Gebot geht direkt an unser Herz ran. Klar, wir haben ja auch gezeigt in den Predigten in den letzten Sonntagen, habt ihr auch gemerkt, dass die Gebote 2 bis 9 nicht nur die bloßen Taten, nicht nur durch die bloßen Taten gebrochen werden, sondern die Sünde dieser Gebotsübertretung schon in unserem Herzen als Vorsatz und als Gedanke aufkeimt und aufkommt. Und das macht uns das zehnte Gebot gerade auch so deutlich. Es geht Gott hier im letzten Gebot besonders um unser Herz und dessen Verlangen. Ein Herz, das eine andere Frau begehrt, eines anderen Frau begehrt, wird am Ende die Ehe brechen. Ein Herz, das den Porsche des Nachbarn begehrt, wird am Ende diesen stehlen. Ungebremst, unaufgehalten. Ich weiß, ich vereinfache hier. Aber ihr merkt, den Taten gehen in unserem Leben immer die Motive unseres Herzens voraus. Das Verlangen, das in unserem Herzen entsteht, und dann gebiert es sündige Taten. Dieses Gebot zeigt uns, dass Gott nicht nur, also Gott geht es nicht nur um unsere äußeren Handlungen, sondern ihm geht es immer um den Zustand und die Motive unseres Herzens. Dies begann schon im Garten Eden. Bevor Eva die verbotene Frucht nahm, begehrte sie diese. 1. Mose 3,6. Warum tat sie dies? Warum begehrte sie auf einmal die Frucht? Weil die so schön war oder besonders gut schmeckte? Nein, weil Satan ihr eingeflößt hatte. Lügen, die in ihr auf einmal einen Neid und ein Verlangen nach dieser Frucht erweckten. Satan täuschte Eva vor, dass wenn sie diese Frucht ist, sie so wie Gott sein würde. Eva streckte sich dann nach der Frucht aus, um zu bekommen, was ihr nicht zustand. Das wollte sie haben. Und das nahm sie. Durch, Lü durch Satans Lüge entstanden Eva, Motive entstanden da, die zu einer Tat wurden. Das ist uns einleuchtend. So ist das auch heute bei uns. Als ich meine kleinen Kinder beim Spielen beobachtete, <lacht> bemerkte ich, dass es kein Spielzeug im Zimmer gab, das so begehrt war, als das, mit welchem die Schwester gerade spielte. Dann wurde schnurstracks dahin gekrabbelt, zielstrebig danach gegriffen, es weggerissen und dann gab es Zank und Geschrei. Vergiss die anderen, anderen Spielsachen, sondern das war das Ding, was ich wollte. Im Herzen, auch der kleinen Kinder entsteht dieser Neid und die Begierde. Oh, was hat der denn da? Das will ich jetzt. Das führt schnurstracks zum Stehlen, Entwenden, Abluxen, Austricksen. Wir Erwachsene, wir sind ja nicht so plump. Wir sind da wesentlich eleganter. Aber im Kern machen wir das Gleiche. Unser Begehren ist die Ursache für den Enttäuschungsschmerz, den Befühlen, wenn jemand anderes bekommt, was ich eigentlich wollte. Ich erinnere mich, in meiner früheren Arbeit wurde mein Kollege zu einer Position befördert, die ich eigentlich haben wollte. Welche Gedanken des Neids, des Haderns da in mir aufkamen. Ich war nicht happy, ich wollte diesen Job haben. Da musste ich viel Buße drüber tun, als ich merkte, was da in meinem Herzen los ist. Wenn deine Freundin einen guten Kerl findet und es bei ihnen gut läuft, sich gut entwickelt oder andersrum, du aber Single bleibst, wie kneift es dich dann am Herzen? Dann wurmt es dich. Wenn in der Gemeinde jemand für seinen Dienst viel Anerkennung kriegt, ah, wie schnell will dann unser Herz auch im Rampenlicht stehen? Das will ich auch haben. Wir schauen uns immer um und vergleichen uns mit unseren Nachbarn, mit unseren Nächsten. Und unser Herz beginnt dann zu begehren, was der andere hat. Und sehr effektive Werkzeuge in diesem Geschäft des Neides und des Begehrens sind Apps. TikTok, Instagram und Co. Und wenn man da nicht ein gut trainiertes Herz hat, wie ein Wachhund über das Herz wacht, dann wird TikTok und Co. uns krank machen. Ohne Scherz und ohne Übertreibung. Wir sehen dann durch, die, durch Filter, geschönten und mit Vorsicht aufgebauten Fassaden der anderen, wie sich unser sündiges Herz dann danach ausstreckt und beginnt zu neiden. Das will ich auch haben. Wieso war der in Panama im Urlaub? Wieso hat er die besten Nikes an? Und ich? Schau mal die Frisur. Oh, wie sehe ich dann aus? Mein Rat an dich, jung und alt, wenn du sowas nutzt, sei dir bewusst, dass du in die Höhle des Löwen steigst und Besser noch, löscht die Dinger von deinem Handy. Du hast anderes zu tun. Jakobus schreibt in seinem Brief an die Gläubigen. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's es nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts. Jakobus 4, 1-2. bis also so sieht das aus, wenn das zehnte Gebot gebrochen wird und man dem Begehren für die Dinge des anderen freien Lauf lässt und dann nur darauf aus ist, sein eigenes fettes Ich zu befriedigen. Das bringt immer nur das Gleiche, Streit und Krieg. Und das ist nicht etwas, was nur Menschen in ihrem Herzen haben, die Jesus nicht kennen, sondern das Oft genug läuft das in unserem Herzen ab, die wir Kinder Gottes sind. Geschwister, das zehnte Gebot zieht uns den Teppich der Selbstgerechtigkeit sofort unter den Füßen weg. Wenn wir uns rechtschaffen halten, weil wir meinen, dass wir die anderen neun Gebote eingehalten haben, dann scheint jetzt das Licht. Gottes in unser Herzenswohnzimmer und dann sehen wir, wie viel Dreck in unserem Herzen ist und wie wir uns schuldig gemacht haben und dass wir einen Retter brauchen. Paulus ging es so. Lange Zeit meinte er, dass er den Standard des Gesetzes einhielt. Denn er war ja kein Mörder, er war kein Ehebrecher, er war kein Dieb und er war auch kein Lügner. Zumindest äußerlich nicht. Aber dann schreibt Paulus in Römer 7, Vers 7, denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, 2. Mose 20, 17, du sollst nicht begehren. Das zehnte Gebot deckt die Sünde im Herzen des Paulus auf. Er sieht, wie verloren er ist. Er begreift dann, ich brauche den Retter. Ich brauche ihn, damit ich frei werde von den Begierden meines Herzens, die die Wurzel ist für all die bösen Taten, die ich produziere. Also, am Ende des ersten Punktes halten wir drei Beobachtungen fest. Das zehnte Gebot lehrt nicht, dass jedes Begehren Sünde ist. Sondern begehren dessen, was meines Nächsten ist und was ich folglich nicht rechtmäßig bekommen kann, das ist Sünde. Und drittens, das zehnte Gebot richtet sich immer an mein Herz und deckt alle meine Verlangen in meinem Herzen, alle meine Motive, deckt es auf. So weit, so gut. Jetzt kommen wir zu Punkt 2. Jetzt erzähle ich euch das Geheimnis. Die Gewohnheit unseres Herzens, sich dauernd mit anderen zu vergleichen, führt zu Unzufriedenheit. Es ist normalerweise nicht so, dass man sich vergleicht und sagt: Oh, mir geht's gut. Sehr gut. Kann passieren. Aber im Allgemeinen ist das so, dass das zu Unfriedenheit führt. Und wenn wir das fortwährend tun und wenn wir so leben, dann merken wir, wir werden bedrückt, wir werden traurig, wir werden unzufrieden und manchmal werden wir sogar regelrecht frustriert. Der Neid, der in unserem Herzen dann aufsteigt, will uns dann verzehren. Wir sind frustriert, weil wir Dinge haben wollen, die Gott aber für uns nicht vorgesehen hat und die wir so auch nicht haben können. Kennt ihr das? Unser Herz ist geneigt dazu, eher das zu sehen, was wir nicht haben, statt dankbar zu sein dafür, was wir bekommen haben. Und dann beginnt das Wünschen. Oh, ich will das und ich will jenes. Diese Herzensneigung, die können wir am Volk Israel ganz besonders gut beobachten. Wir sind ja durch die Exodus-Serie, predigt -Serie, und wir haben gesehen, wie das Volk oft zurückschaut und dann Gott Vorwürfe macht. Es hadert, es streitet gegen Gott dann murren sie gegen ihn, sind unzufrieden. Wir lesen hier 2. Mose 16, Vers 3, da sagen sie zu Gott, wären wir doch nur durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot und Fülle zu essen hatten. Wären wir doch nur. Unsere Unzufriedenheit benutzt die gleichen Worte. Sprich genau so, dann sagen wir oder denken uns ganz schnell, wenn ich doch nur mehr Geld hätte, wenn meine Wohnung doch nur größer wäre. Aber durch so ein sich beschweren, lamentieren, herumjammern, verschwindet unsere Unzufriedenheit nicht, sondern sie wird immer, immer größer. Weil wir durch weiteres Vergleichen und Beklagen mehr immer unzufriedener werden und dann sehen wir, wie wir in dieser Spirale stecken und wie wir diesen Drachen füttern, diesen nimmersatten Drachen, der uns am Ende selbst auffrisst. Salomo schreibt im Prediger 5, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel. Und so denken und reden wir ja nicht nur von Geld und Besitz und von schönen Sachen, sondern so denken wir auch über unsere äußere Erscheinung, über unseren Körper. Dann sagen wir, wenn ich doch nur einen besseren Körperbau hätte, wenn ich doch nur schönere Haare hätte, wenn ich doch nur begabter wäre, ich wollte als Jugendlicher immer mindestens 1,80 Meter groß sein. Hörte aber mit 1,76 Meter auf zu wachsen. Ich wünschte mir schon immer eine Stimme zu haben, wie Charles Spurgeon oder wie Whitfield. Der konnte zu Tausenden draußen im Feld ohne Mikrofon predigen. Aber anstattdessen habe ich, was ich habe und bin, was ich bin. Unsere Lebenssituationen geben uns auch ganz viel Anlass für Unzufriedenheit. Wenn ich nur jemanden heiraten könnte, dann wäre ich glücklich. Und mir ginge es gut. Wenn mein Ehepartner doch nur auf meine Bedürfnisse sehen würde und diese erfüllen würde, dann hätte ich eine wunderbare Ehe. Wenn ich doch nur eine Gehaltserhöhung kriegen würde, dann könnte ich doch viel besser im Sommer Urlaub machen. Und wenn mein Garten noch endlich fertig wäre, dann könnte ich da ordentlich mit Freunden grillen. Geschwister, ich denke, ich habe genug Beispiele gebracht, dass wir uns bald darin erkennen können, Unsere Herzen sind durch den Sündenfall darin geschult, das zu begehren, was wir bei unserem Nächsten sehen. Und dieses sich vergleichen bringt in unserem Herzen eine große Unzufriedenheit auf. Aber unser gnädiger und barmherziger Gott möchte uns in diesem Elendsgefüge helfen. Er möchte uns aus dieser Unzufriedenheit herausholen. Und das geschieht nicht dadurch, dass er dir alle Wünsche deines Herzens erfüllt, sondern das geschieht dadurch, dass wir zum Herrn schauen und er unser Herz verändert. Der Westminster Katechismus, Katechismus so heißt es auf Deutsch, Westminster Katechismus oder der Westminster Katechismus auf Deutsch stellt uns die Frage, was wird gefordert im zehnten Gebot? Und die Antwort darauf ist, das zehnte Gebot fordert völlige Zufriedenheit mit unseren eigenen Umständen, mit einer rechten und wohltätigen Haltung des Geistes gegenüber unserem Nächsten und all dem, was ihm gehört. Bemerkt ihr die Verbindung zwischen Du sollst nicht begehren deines Nächsten, Haus, Frau, Knecht, Markt etc., noch irgendetwas und der Zufriedenheit eures Herzens. Der westminster Katechismus von 1647 bringt es auf den Punkt. Und vielleicht habt ihr auch bemerkt, dass sich der Radius jetzt auch, dass du sollst nicht begehren, zu Weiten beginnt. so Sodass jetzt jegliches Begehren dass unser Herz unzufrieden macht, zur Sünde wird. Wie komme ich dahin? Habt ihr gemerkt, dass Paulus in Römer 7,7 7 nicht das ganze zehnte Gebot zitiert? Er sagt nicht, du sollst nicht begehren deines Nächsten, sondern er sagt einfach nur, denn ich wusste nicht von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gezeigt hätte, du sollst nicht begehren. Damit macht er den Radius des sündigen Begehrens sehr weit. Aber in Punkt 1 habe ich ja gesagt, dass unser Herz sehr wohl etwas begehren darf. Und Gott uns sogar so gemacht hat, dass wir Dinge begehren wollen und können, dass wir das reflektieren können, dass wir Wünsche haben nach Besserem, nach Anderem, dass wir dies ersehnen können. Wie passt das jetzt zusammen? Ich denke, dass wenn der Wunsch nach etwas Besserem oder Anderem, wie einen anderen Job, eine Frau, einen aufgeräumten Garten, ein besseres Gehalt größeres Haus, etc., etc., so groß und so stark wird, dass es nun uns aus der Ruhe, die wir im Herrn haben, da rauswirft und uns unzufrieden macht, dann überschreiten wir die Linie, die im zehnten Gebot gezogen wird. Wir betreten dann einen Boden, auf dem wir langsam aber sicher unzufrieden sind mit Gottes Leitung und mit seinem Willen für uns. Dies wird dann das wächst dann zu einem ausgewachsenen Biest der Bitterkeit gegen Menschen und gegen Gott. Da merken wir, das Verlangen nach etwas wird zu uns stark und stärker, sodass es zu einem Götzen wird. Um das sich dann langsam mein Leben zu drehen beginnt. Und wir uns beginnen da so fest daran zu klammern, dass wir mit diesem Ding zugrunde gehen drohen weil wir es einfach nicht lassen können. Pastor Christian Wegert fasst das so zusammen in seiner Predigt. Zufrieden sind wir dann, wenn wir das wollen, was Gott für uns will. Unzufrieden sind wir, wenn wir das wollen, was wir wollen. Wenn wir so zufrieden mit Gott sind, kommen, kommen wir in die Lage, alles zu akzeptieren, was er uns schenkt oder uns auch nicht schenkt. Diese Weisheit kommt aus dem Wort Gottes. Erst im Timotheusbrief lesen wir dort, die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchungen und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. 1. Timotheus 6, 6-10 Die Schrift ermahnt uns mit dem, was Gott uns gegeben hat, zufrieden zu sein und uns daran genügen zu lassen was wir von ihm bekommen haben. Und mehr noch, es geht hier um die Beziehung, die wir als Kinder Gottes mit unserem Gott haben, mit unserem Herrn Jesus. Je tiefer diese Beziehung zu unserem Herrn Jesus ist, desto ruhiger und zufrieden werden wir. Desto ruhiger und zufrieden werden wir sein können. Willst du nicht auch... Deine elende, nörgelnde Unzufriedenheit loswerden? Deine dich quälenden Verlangen abschütteln? Wir könnten so glücklich sein. Aber wir sind immer gebeutelt von unserem Herzen, das immer was will. Durch diese unzufriedenen Verlangen und unsere Verlangen, die in uns hin und her streiten, sind wir ja keiner, mit dem man viel Zeit verbringen will. Wir sind keiner, mit dem man dann gute Laune und frohe Stimmung hat. Mit so einem sind wir, mit so einem Herzen werden wir schnell zur Last für uns selbst und zu anderen. So einen will keiner. So ein Nördler. So ein Unzufriedenen. Ist nur menschlich gesagt. Aber lasst uns mal zusammen Psalm 73 betrachten. Das ist sehr hilfreich. Psalm 73 ist von Asaf geschrieben. Er schreibt ein Lied, in dem er sieht, dass er unzufrieden war, als er die Gottlosen ansah und sich mit ihnen verglich. Und dann lesen wir im Psalm 73, Vers 12. Siehe, sagt er, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Und er? Er lebt nach dem Willen Gottes und trotzdem war er geplagt und auch wohl von Gott enttäuscht, weil das Leben nicht einfach war für ihn. Er haderte mit Gott. In seinen Worten hört man den Klang, wenn man den Psalm liest, der Verbitterung. Aber dann lernte Asaf ein Geheimnis der Zufriedenheit. Er sang dann nämlich im gleichen Psalm, in Vers 25, Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens, Fels und mein Teil." Psalm 73, 25 bis 26. Asaf hatte durch die Gnade Gottes erkannt, was auf ewig steht, was ewiglich zählt, was wirklich wichtig war. Er hatte begriffen, was der größte Schatz des Universums ist. Und das ist nicht sein Zeug und sein Haben, sein Gut, sein Ruhm, sein Ansehen, seine Ehre, sein Können, seine Herkunft, sein Wohnort. Das war all das, was er im Glauben empfangen hatte. Er sagt ja auch, Vers 26, schaut man noch mal nochmal drauf. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Was ist dein Herzensfels und Teil? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat Gott das Wunder an dir gewirkt und dir einen Glauben gegeben, durch den du jetzt ewig reich geworden bist. Du hast von Gott, dem Vater, durch Jesus Christus einen ewigen Schatz bekommen. Paulus sagt 2. Korinther 4,7: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wovon spricht er? Dieser Schatz ist das Evangelium von der Herrlichkeit Christi. Dieser Schatz ist der herrliche Christus, in dem wir alle Segnungen Gottes empfangen, in dem wir geliebt, angenommen, geschätzt, willkommen, nahegebracht, Erben mit Christus geworden sind, teilhaftig an seiner Herrlichkeit für alle Zeit. Weil Jesus, der Retter, sich für dich hingegeben hat, Bruder und Schwester, und du ihn im Glauben angenommen hast, dann ist er dein ewiger Teil geworden, deines Herzens Fels. Dein Zugang zum Vater, deine Miterbschaft ist sicher, dein Stand für Gott ist fest, du wirst in Ewigkeit nicht wanken. Wenn du Jesus Christus kennengelernt hast, ihn geschmeckt hast, seine Herrlichkeit auch nur zu einem kleinen Teil erblickt hast, dann singst du mit Asaf. wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Auch Paulus hatte dieses Geheimnis seiner Zufriedenheit gelernt und lebte so. Er sagt, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides. Satt sein und hungern, beides. Überfluss haben und Mangelein, Philippa 4, bis 13 Paulus war nicht abhängig von seinen Lebensumständen in seinem Herzen, in seiner Zufriedenheit, in seiner Dankbarkeit. Stattdessen wusste er, zu wem er schauen musste. Zum Auferstandenen, der der ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist, als auferstandener König des Universums. Paulus wusste, auf wen er sich verlassen konnte. Und darum sagte er auch, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das Wort Gottes, macht uns die Liebe und die Güte unseres himmlischen Vaters deutlich und sagt uns, der Vater, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Schaut mal den Zusammenhang der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. ist die Frage. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Römer 8, 32. Dieses Alles-Schenken beinhaltet alles, was du jemals auf dieser Erde benutzen und brauchen könntest, zur rechten Zeit. Er hat das Kostbarste gegeben, sein Sohn und Rettung und Heil und Annahme und Vergebung. Jesus ist dieses Geschenk. Dass man durch Glauben bekommt, das teurer ist als alles andere. In ihm gibt Gott der Vater das Beste. Er gibt das Beste seinen Kindern. Deswegen, Kind Gottes. Sein Wille über dir ist Liebe, seine Absicht über dir ist Gnade. Also kannst du ihm vertrauen. Du kannst dir vertrauen, dass er dir alles schenken wird, was du benötigst, zur rechten Zeit. Die Schrift ruft dir deswegen erneut zu. Vertraue ihm. Auch und besonders in den Dingen. Vertraue ihm. Vertraue ihm auch und besonders in den Dingen, für die du schon lange bist. Manchmal sind es ja nicht nur banale Sachen, die wir wollen. Manchmal sind es große Sachen, gute Sachen. Wir beten da lange für. Aber auch darin hat er einen guten Plan. Ihr wisst es doch aus der Schrift. Er liebt dich und kennt dich. Er tut dir gegenüber nichts, weil er dir was vorenthalten will. Er seine Absicht über dir ist Liebe, vertraue ihm, harre auch in deinen Gebeten für das Gute, das du ersehnst. Vor ihm harre im Vertrauen, im Aufschauen, ohne dich zu versündigen, dadurch, dass dein Herr Groll und Zorn hat gegen Gott und anfängt die Faust zu erheben und ihm gegen Gott zu schütteln, zu sagen, ich weiß besser, du enthältst mir Dinge vor, dein Plan ist nicht gut, er liebt dich, er kennt dich. Das Geheimnis deiner Zufriedenheit ist, die Herrlichkeit Jesu Christi immer mehr zu erkennen. Und die Liebe Gottes darin, dir gegenüber immer mehr zu sehen. Zu sehen, wie groß der Schatz ist, den er dir gegeben hat. Das Geheimnis deiner Zufriedenheit ist, dir immer mehr bewusst zu werden, wie reich du in Jesus Christus bist wie reich du beschenkt bist, wer du bist, wer er ist, was dich erwartet und was dir Tag für Tag unaufhaltsam immer näher kommt. Gehst du abends schlafen, bist ein Kind Gottes, dann bete, danke Herr, ein weiterer Tag ist vorbei, ich bin dir einen Tag näher. Gehst mein Bruder, meine Schwester, wenn du von Unzufriedenheit geplagt bist, dann merke heute Morgen, das zeigt an, dass dein Herz nicht ganz darin ruht, dass er dein Ein und Alles ist. Und dass er deine Friede und deine Freude ist. Du brauchst noch andere Krücken, die dir Freude und Frieden geben. Aber das sind Dinge, die im Nu wegbrechen. Und dann liegst du auf der Schnauze. Christus ist der Einzige. Er soll unser Ein und Alles sein, unser Friede und unsere Freude. Strecke dich aus nach ihm, begehre ihn mehr. Bekenne deine Unzufriedenheit mit Aspekten oder Umständen deines Lebens. Dahinter steht Unglaube. Unglaube, dass er alles souverän in Liebe bestellt und ordnet. Seine Wege sind für uns oft, ja, oft unbegreiflich. Manchmal führen sie durch tiefe Täler. Todesschatten, bittere Verzweiflung. Aber vertraue seinem Charakter, vertraue seinem Wegen, vertraue seiner Leitung, seinen Verheißungen. Er wischt alle Tränen ab. Er bringt alle Dinge zurecht. Lasse nicht zu dass du etwas mehr begehrst als ihn. Es ist Götzendienst. Es raubt ihm die Ehre. Du weißt das, das ist nicht richtig. Er allein soll dein Schatz sein, dein Ein und alles. Und das ist das Geheimnis deiner Zufriedenheit. Suche deine Zufriedenheit woanders, wirst du unzufrieden sein. Suche und finde Christus, wirst du zufrieden sein. Glücklich und im Preisen. Strecke dich aus nach ihm. Begehre ihn mehr. Wir merken wieder, auch beim zehnten Gebot, wir begehren oft Dinge unseres Nächsten, wir sündigen gegen das zehnte Gebot und wir brauchen einen Retter. Einen, der für unsere Sünden am Kreuz bezahlt hat, dessen Blut uns von Sünde reinwäscht, das ist der Messias. Musst du darüber heute Morgen Buße tun? weil du das begehrt hast, was deines Nächsten ist. Oder weil dein Begehren in dir etwas Gutes zu einem Götzen gemacht hat. Oder weil dein Wunsch nach diesem Guten dann in dir Unglauben, Zweifel und Unzufriedenheit mit Gott ausgelöst hat. Du kennst dein Herz. Schau rein, dann weißt du, wo du stehst. Und wenn du da stehst, dann sage ich dir, kehre um, komme zu ihm, tu Buße, räum das weg. So wirst du nicht glücklich. Komm zu deinem Herrn. Wir werden gleich Zeit lassen zum Gebet. Ich bin am Ende der Predigt. Dann sage ich dir, bete zu deinem Herrn, bekenne all deine Unzufriedenheit, dein sündiges Begehren, dein Streben, dein Streiten in deinem Herzen gegen ihn, gegen seine Wege, gegen seine Leitung, dein ihm nicht vertrauen wollen und ihn verunehren dadurch, dass du meinst, dass du besser weißt als er. Aber er ist der Herr und du bist es nicht. Und wenn du dann so kommst, dann wird er dich erhören und er wird dir vergeben. Denn er hat für dich sein kostbarstes